0: 7h40 sur Radio Classique Emmanuel Faux dans un instant va nous emmener au Pérou mais d'abord Bernard Sananès pour le baromètre politique Elab et là une étude sur le télétravail bonjour mon cher Bernard Bonjour Dimitri alors le télétravail les Français le télétravail une enquête vous a été commandée pour, par Radio Classique les Échos et l'Institut Montaigne c'est intéressant parce que après maintenant 15 mois d'expérimentation du travail chez soi loin du bureau alors je disais il y a un consensus qui se dessine non vous dites non c'est plutôt un équilibre -ce oui c'est
1: intéressant on a l'impression que après on était passé une période où il n'y avait quasiment pas de télétravail. Hein, C'était oui. très minoritaire. On est passé dans une période par la force des choses où il y a eu, pour une partie des actifs seulement, il faut toujours le rappeler, ça n'a jamais dépassé 35% euh, du tout télétravail. Et on a finalement l'impression que maintenant, le, le balancier est en train de s'équilibrer. C'est-à-dire, on considère que oui, c'est une bonne chose de faire un peu de télétravail, une partie de télétravail, mais euh, on n'a pas non plus euh, envie de basculer dans un système de tout télétravail. Donc oui. ça, c'est intéressant. Et c'est le cas, y compris pour les actifs. C'est pas seulement le jugement des Français, c'est le cas pour les actifs, c'est le cas aussi pour mmh. ceux qui, qui télétravaillent. Je vais, vous prendre, je vais vous prendre un exemple. Ils sont 54% à avoir envie d'un système qui fait du télétravail une partie du temps
0: et du présentiel oui. dans une autre dans une autre partie. Alors justement, ce point d'équilibre, il se situe concrètement à combien de jours par semaine de Je crois qu'il
1: se situe entre 1 et 2 jours par semaine. On voit bien que sur cette modalité de réponse-là, on a plus hmm. d'un actif qui peut télétravailler sur 2, 51%. Oui. Je note aussi qu'il y a un actif sur 5 qui pourrait télétravailler et qui dit pas de télétravail du tout. 20%, 20 qui, pour cent. qui rejette...
0: Les
2: Exactement, de exactement. De à la Donc,
1: et à l'inverse, 8% qui disent 5 jours par semaine, oui. tout télétravail. Donc, 1 sur 2, voilà, c'est là le point d'équilibre qui disent entre 1 et 2 jours, plutôt sur 2 jours pour un tiers, ah oui, oui. tiers, tiers d'entre eux. Donc, ça va obliger évidemment les entreprises à, à s'adapter à cette nouvelle donne et à donner des réponses un peu sur mesure. On voit bien aussi qu'il y a cette attente-là d'une
0: forme d'individualisation aussi du travail. C'est ça. Pour certains, ce sera un jour, pour d'autres 3, peut d'autres 5 effectivement, mais selon les profils, selon les, les attentes. Vrai sujet, hein, le télétravail pour la suite. Le bas Baromètre politique maintenant pour Radio Classique et les Échos. Alors c'est un peu vraiment le baromètre du déconfinement. Euh, on voit que la cote de confiance de l'exécutif, et Emmanuel Macron, et on sent qu'il est un petit peu porté par cela. Euh, sa cote remonte. Il est à 36% ce matin, euh, plus trois points par rapport à la dernière vague. Oui, c'est un mouvement euh, qui est significatif mmh. hein, dans, nos, dans
1: nos chiffres quand on, quand on passe trois points de plus. Mmh. Alors vous l'avez dit, hein, c'est évidemment fou quand même, hein, 36%. non, non, mais évidemment c'est guidé par cette bonne nouvelle, hein. le président, l'exécutif est toujours plus populaire quand. Il il annonce des bonnes nouvelles que des que des mauvaises. Mais on voit bien qu'il y a des, des signaux qui sont intéressants et il y a un signal d'alerte. Prenons les signaux intéressants euh, pour l'exécutif. Le premier, c'est les jeunes. On l'avait déjà observé. On passe là, pour la première fois, à 50% des jeunes de 18-24 ans. Euh, et même chez les 25-34 ans, qui est une population plus critique, ça augmente aussi sensiblement de, de 10 points. Donc là, il fait des confinements. Attention portée aux jeunes. Et cette attention portée aux jeunes, cette forme de proximité que Emmanuel Macron veut donner avec les, Macron, les jeunes, les hein, hein, Carlito, et mais aussi ouais. les annonces, mesures. Jeune, Elle n'est pas ressentie seulement par les jeunes. On voit dans les verbatim, par exemple, les parents disent bah, ils s'occupent des jeunes. Donc oui. ça, c'est la première chose positive. La deuxième, sur un plan politique, c'est qu'on voit bien que l'électorat euh, pivote un peu, comme on dit. Hein. Il est moins marqué à droite, il euh, ratisse un peu plus au, au centre-gauche, dans la gauche euh, oui. qui venait plutôt du, du, du Parti Socialiste. Son électorat oui. de départ. Son euh, électorat. Celui qui a élu en Mais ça l'éloigne un peu de son, oui. socle, de son socle électoral euh, des premières années du quinquennat.
0: Et effet de siphonnage, c'est qu'on voit Marine Le le Pen, véritable percée à droite, les électeurs de François Fillon d'il y a 4 ans, aujourd'hui, eh ben ils sont euh, combien
1: 40%, 40 à avoir une bonne image euh, oui. de Marine Le Pen. Ce qui n'était pas le cas dans les derniers mois parce qu'une partie de l'électorat de droite avait compris que Marine Le Pen était pour eux un, un, un rival. Euh, et donc, euh, cet électorat était très mesuré, y compris sur la personnalité de, de Marine Le Pen. Là, cette poussée de euh, 12 points là qu'on observe en trois mois, il y a deux réseaux à mon avis à cela. La première, c'est les thèmes de sécurité qui se sont installés dans, dans, dans le débat public et qui, euh, évidemment, sont des points forts pour le Rassemblement National. Et deuxièmement aussi, le fait qu'une partie de l'électorat de droite commence à se dire il n'y a peut-être pas d'espace pour, pour un candidat de la droite républicaine. Mmh. Est-ce on ne va pas cette fois-ci encore être absent du, du second tour Donc on verra ce qui se passe après les régionales. On verra si les différents candidats de droite potentiels, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand notamment, arrivent à redonner une perspective mmh. à l'électorat de droite.
0: En tout cas, les vertus du silence. Hein. Edouard Philippe, première personnalité politique préférée des Français, suivi de Nicolas Hulot, très 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 fort et à gauche. Édouard Philippe, si
1: vous me permettez, Dimitri, oui. seule personnalité à passer la barre des 50% oui. de bonne
0: image. Oui. Merci Bernard Sananes pour le, le président de l'Institut Elab. Emmanuel Faux, nous partons maintenant pour le Pérou, c'est très loin de chez nous, mais dimanche aura lieu le second tour de l'élection présidentielle là-bas. Face à face, la fille de l'ancien président Alberto Fujimori et un instituteur des montagnes, il s'appelle Pedro Castillo, qui se présente, lui, alors un grand classique sud-américain, en candidat des démunis. Hein.
2: Exactement, Dimitri. Et à lire les derniers sondages, c'est cet homme de 51 ans qui fait figure de favori pour diriger le pays. Alors Pedro Castillo n'a pas l'expérience électorale de son adversaire Keiko Fujimori Porte-parole d'une droite libérale assumée et qui se présente pour la troisième fois au suffrage. Mais les Péruviens ont découvert ce leader syndical il y a quatre ans à l'occasion d'une grande grève des enseignants qu'il a propulsé en pleine lumière. Et visiblement, il intrigue Pedro Castillo avec son chapeau de paille qu'il promène partout, un peu comme un emblème du village de Pugna où il enseigne depuis 25 ans. C'est à 1000 km au nord de la capitale Lima. Alors de quelle gauche Pedro Castillo est-il le nom est-il le candidat néo-marxiste, voire le dangereux communiste qu'une partie de la presse nationale brandit en épouvantail, un peu frustré de ne pas pouvoir lui arracher des confidences? Pedro Castillo ne parle pas vraiment idéologie. D'ailleurs, il parle peu. C'est dans la culture de sa région des Andes. En revanche, il ne cache pas ses intentions s'il l'emporte dimanche. Réforme agraire au profit des petits paysans, nationalisation des richesses du pays et nouvelle constitution aux antipodes de celles élaborée dans les années 90, sous la présidence d'Alberto Fujimori, le père de son adversaire d'aujourd'hui. Alors sur les sujets de société, Pedro Castillo n'a pas l'intention de renverser la table, ni avortement, ni mariage homo à son programme, mais un slogan qu'il voudrait bien transformer en réalité, plus aucun pauvre dans un pays riche.
0: Alors le grand défi du moment, Emmanuel, pour le Pérou, sans surprise, c'est le Covid qui fait des ravages taux de mortalité record. Hein.
2: 184 000 décès pour 33 millions d'habitants. Les Péruviens ont été très durement frappés par le coronavirus. Chez les plus de 60 ans, 4 personnes infectées sur 10 ont succombé à la maladie. Ce sont des proportions plus élevées qu'aux États-Unis ou au Brésil, qui reste évidemment la lanterne rouge vif du continent sud-américain. Et pourtant, le Pérou a adopté très tôt des mesures draconiennes du type couvre-feu en soirée, qui est toujours en vigueur, ainsi que la fermeture des unis établissements scolaires qui n'ont toujours pas rouvert depuis un an, mais le système de santé a été vite submergé, un manque criant de lits en soins intensifs, une pénurie d'oxygène, et les médecins ont payé un lourd tribut puisqu'on estime à 450 le nombre de soignants qui sont morts dans l'exercice de leur métier. Voilà pourquoi dans cette fin de campagne présidentielle, les deux candidats en lice ont promis aux Péruviens qu'ils feraient de la santé et de la lutte contre cette pandémie la priorité absolue de leur début de mandat.
0: Voilà, et on va voter aussi au Mexique hein, ce, ce dimanche, euh, toujours en Amérique du Sud. Merci, Emmanuel Faux. Euh, dans un instant, un anniversaire. Alors, il y a celui d'abord de Cécilia Bord-Bartoli. Elle a 54 ans aujourd'hui, la cantatrice Mezzo Soprano. Mais c'est aussi l'anniversaire cette semaine de la radio 100 ans. Marc Bourreau lui...